0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast « Les humains derrière la recherche en soins palliatifs ». Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé ERCUSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours et pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et en plein que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Donc bonjour, bienvenue à notre nouvel épisode du podcast « Les humains derrière la recherche en soins palliatifs ». Donc aujourd'hui, l'épisode qu'on anime est un peu spécial, il est différent de ceux qu'on a l'habitude de faire où on discute des cheminements, des parcours, et des personnes qui font de la recherche en soins palliatifs. Donc, plutôt de s'intéresser à cette thématique-là, aujourd'hui, on va discuter de self-care avec Camille Bourdeau, qui est étudiante au PhD en psychologie à l'Université de Montréal.
1: Bonjour, Yann. Bonjour, Sabrina.
2: Bonjour, Camille. Merci d'avoir
1: accepté de venir nous rencontrer aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. J'ai hâte de discuter avec vous.
0: Donc, eh, ben, je pense que ça va être vraiment apprécié comme épisode pour nos auditeurs. Euh, la santé mentale, le self-care, c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus, qu'on met de plus en plus de l'avant, même si euh, en tant qu'étudiant aussi supérieur, ça peut être assez difficile d'arrimer tout ça avec nos exigences extérieures. Mais on, je pense que c'est pertinent qu'on adresse ce sujet-là aujourd'hui.
1: Mmh, tout à fait, tout à fait. Surtout en contexte de fin de session qui approche. <rire>
0: Tout à fait. Euh, donc, en fait, pour notre discussion d'aujourd'hui, euh, on va parler de qu'est-ce qui peut nous faire du bien quand ça va moins bien, justement, quand on se sent débordé, quand on sent que les exigences extérieures, ça en est trop. Et on va parler de prendre soin de soi. Euh, puis en fait, ce n'est pas une recette magique. Là. On, je tiens d'abord à, vraiment à le préciser. c'est comme c'est pas un one size fits all il y a tellement de possibilités il y a tellement de on est tous différents puis ce qui peut nous faire du bien une journée ça peut être pas efficace pour une autre journée l'objectif c'est pas de dire bien, pour aller bien il faut faire et c'est vrai que c'est vraiment pas l'objet de notre discussion aujourd'hui c'est juste mettre de l'avant là qu'est-ce qui peut nous faire du bien de façon euh, générale
1: exactement puis aussi une stratégie des fois qui peut vous aider euh, certaines fois peut ne pas être utile ou pas être efficace en fait à d'autres moments donc non seulement il y a des différences euh entre les gens, qu'est-ce qui va les aider ou euh, moins les aider, mais aussi pour nous, selon les circonstances, puis qu'est-ce qu'on vit, en fait. Euh, certaines choses peuvent fonctionner pendant un moment, dans certaines circonstances, puis moins bien fonctionner pour d'autres.
0: Tout à fait. Fait qu'on peut peut-être commencer par les petites bases. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler, qu'est-ce qui peut tout le temps être aidant là, euh, au quotidien?
1: Oui, bien, en fait, c'est sûr que si on va à la base de la base, euh, c'est de s'assurer, en fait, euh, que nos besoins de base en fait, sont, bien, euh, sont bien comblés et respectés. Euh, quand on parle par exemple de ces besoins de base-là, on peut penser justement euh, à l'alimentation, on peut penser aussi au sommeil euh, et à l'activité physique. Donc euh, Souvent, la première chose qu'on va couper euh, quand on est dans une situation de stress ou qu'on vit énormément de choses ou qu'on va le couper de façon volontaire ou parfois parce qu'on est stressé, anxieux, on va vivre de l'insomnie. donc C'est vraiment le sommeil euh, évidemment, souvent, on va couper là-dessus parce que parfois, on a l'impression de ne pas être productif quand on dort, parce qu'effectivement, on ne fait que dormir. Mais en même temps, c'est comme si, en coupant dans le sommeil, ben, c'est dans ces moments-là où, au contraire, nos symptômes d'anxiété ou de stress peuvent être pires. Parce que quand on dort moins, on est plus à failleur de peau. Euh, on a peut-être un, un peu moins de ressources après ça pour faire face à nos situations stressantes parce qu'on est très, très fatigué. On est peut-être plus irritable aussi. Les choses viennent nous chercher plus... Euh, plus facilement. Donc, euh, c'est sûr que le, le sommeil, c'est quelque chose, euh, en fait, que soit on a tendance à couper, mais au contraire, ça devrait plutôt être quelque chose qui devrait être euh, non négociable, puis qu'on garde, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, c'est d'essayer de garder notre, euh, euh, notre heure de sommeil optimale. C'est sûr que ça varie d'une personne à l'autre. Par exemple, moi, je suis une marmotte, j'ai besoin de mon 8 heures. Si j'ai pas mon 8 heures, c'est sûr ce que j'ai passé une mauvaise journée. Mais il y en a pour qui peut-être 6 heures, c'est suffisant. Mais c'est de respecter en fait son rythme et son cycle de sommeil euh, pour euh, le plus possible ne pas couper là-dedans. Je ne sais pas si. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Yann et Sabrina? Je,
2: déjà, j'aimerais je, souligner que je. J'adore en introduction, tu parles de la base. Puis c'est des choses, tu sais, parfois on pense à des choses hyper compliquées, puis on se dit, ah ça qui va contribuer à mon bien-être, mais de retourner comme ça à la base, tu sais, j'aurais pas pensé, mais quand tu m'aurais posé la question, Sabrina, je t'aurais dit manger du chocolat, euh, je sais pas, mais <rire> choses <que> ça. <rire> comme ça. Mais retourner au sommeil, c'est vrai, puis. Personnellement, quand je suis stressée, tu as parlé d'insomnie, je ne dirais pas que je fais beaucoup d'insomnie, mais maintenant, mes travaux, ok, j'ai pas avancé ma rédaction, c'est comme en réflexion, et, et comme 3 heures du matin, bon, ça, non, on se calme, non, tu vas pas rédiger à 3 heures du matin, mais j'avoue que le <rire> sommeil, est vraiment, on l'oublie souvent, mais c'est la première chose qui est perturbée quand on est dans une période de stress. Ou, euh.
1: Exactement. Puis aussi, en coupant dans le sommeil, on pense qu'on va être plus productif parce qu'on va avoir le temps de faire plus de choses. Mais en fait, ça va souvent être le contraire qui va se passer parce que quand on est fatigué, on réfléchit moins bien, on, est, on tombe plus dans la lune, on est plus distrait, par exemple. Donc, peut-être le travail qu'on va faire, oui, on va peut-être en faire plus en termes de temps, mais peut-être qu'en termes de résultats, ça va revenir à peu près au même. Et même que la qualité du travail peut-être moins, être moins bonne parce qu'on est tellement épuisé euh, qu'il y a peut-être des petites choses, des petites erreurs qu'on ne voit pas ou... Euh, pour trouver une idée qui, normalement, quand on est bien reposé, ça nous prendrait pas trop de temps à trouver, ben des fois, quand on est fatigué, on voit juste les problèmes, hein? on voit juste qu'est-ce qui ne va pas bien. Donc, euh, donc voilà. Toi, Liane, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Euh?
0: Ben, moi, je suis tout à fait d'accord. Euh, je dirais que, le... même moi, une des premières choses que je me disais, ah, je peux travailler plus tard, euh, je vais me lever plus tôt demain matin pour faire avancer mes travaux. Ah. Euh, mais, tu ça me fait juste penser que le sommeil, c'est reposant puis c'est pas pour rien qu'on a besoin de dormir. Euh, on doit refaire nos, nos batteries, notre, notre énergie. On en a besoin pour travailler. Ça, je pense que c'est un, un bon petit truc à garder en tête. Euh, puis Comme tu dis, là, la qualité et la quantité de travail, ce ne sera pas la même chose.
1: Hein. Non, vraiment pas. Puis, puis Si je peux me permettre
2: de faire des liens avec euh, les études supérieures et les cartes de travail, moi, je sais que mes temps le soir, je ne suis pas productive. Même pas la peine d'essayer, je, je sais que je n'avancerai pas. Donc, c'est aussi ça en tout cas, on dirait avec la rédaction et tout, on apprend vraiment à connaître c'est quoi mmh. le moment où je suis vraiment plus productive mmh. si Est-ce est que je dois me réveiller plus tôt parce que c'est le matin que je suis plus productive Ou est-ce que finalement, ok, je peux, je peux profiter finalement du soir et puis de, de ma nuit de sommeil pour euh, être un peu plus productive demain
1: tout à fait, tout à fait. Puis de se dire que ça varie vraiment d'une personne à l'autre, de garder ça en tête. Soit on va avoir tendance à se comparer dans notre rythme de travail. On va avoir souvent l'impression de travailler moins que les autres, par exemple. C'est juste qu'on travaille à des moments différents. Euh, de mon côté, c'est ça, je sais que je suis très productive très tôt le matin. Puis en après-midi, je sais que ça n'avance pas. Donc, je vais faire des petites tâches, mettons, qui ne sont pas tant je veux dire, qui ne pas trop d'attention. Ou sinon, c'est l'après-midi, ça elle, mon temps de pause. Donc, je vais aller m'entraîner, je vais aller euh, faire une sieste, euh, je vais regarder une émission pour reprendre le travail, mettons, vers 3 heures, ou là, j'ai un autre pic jusqu'à environ 7 heures le soir. Donc, c'est comme si ma journée, elle doit être coupée en deux. Euh, au début, jamais mieux de travailler tout d'un coup, mais là, on dirait que je suis plus capable d'apprendre <rire> que... <rire> pause. Une longue pause. Oui, <rire> c'est correct,
0: si on, euh, Écoute, le, no, notre rythme, puis notre énergie change, puis il faut savoir s'adapter aussi, euh, puis écouter ouais. notre corps, nos besoins, puis euh, dans ces moments-là. Tu euh, as parlé d'activité, d'avait entraîné, puis as parlé de. T t as parlé de oui. Je fais un lien avec l'activité physique. Tu as dit qu'une des premières choses qu'on coupait quand on avait moins de temps aussi, c'est le sommeil, mais aussi le sport, tu sais, mettre ça de côté et le temps de tout faire ça. Mais il y a des Exactement. bénéfices à s'entraîner ou à bouger au moins.
1: Oui, vraiment. Puis ça peut être n'importe quel sport, tu sais. C'est pas obligé qu'on aille courir un marathon ou. Euh, c'est sûr qu'il y a des moments, par exemple, où est-ce qu'on était est plus occupé, peut-être qu'on veut moins aller euh, s'entraîner, mais. Souvent, c'est dans les moments de stress où notre corps a le plus besoin de dépenser l'énergie parce qu'on accumule le stress. Donc, euh, C'est peut-être trouver d'autres façons d'aller prendre une marche, par exemple. C'est pas obligé d'être un gros sport, euh, de s'entraîner pendant trois heures ou le euh, moins d'aller prendre l'air, de, de bouger un peu. Euh, on sait que ça aide pour, pour diminuer le stress. Euh, puis aussi, c'est peut-être aussi une belle occasion de pouvoir socialiser, de faire du sport. Moi, je sais que euh, c euh, je vois souvent des amis par exemple, pour prendre des marches, pour aller au gym, ça, ça peut être euh, euh, pour aller, euh, là, par exemple, avec des collègues, on, on s'inscrit au club de triathlon euh, <rire> du septum. donc mais on fait ça en gang, en disant que okay, c'est vraiment le un club, donc c'est pas compétitif, c'est vraiment comme pour qu'on pour avoir une certaine routine pour faire du sport, mais c'est aussi une des premières choses qu'on va couper quand, quand on va être stressé, puis on tombe un peu dans une roue, dans un cercle vicieux, hein, parce qu'on sait que le sport, ça aide à nous détendre, mais c'est aussi, ça peut nous aider à avoir une, un meilleur sommeil. Donc, euh, le fait aussi après ça de moins dormir, on, a, on sent qu'on a moins d'énergie, donc on sent qu'on va moins aller s'entraîner, donc là, on va encore moins dormir. Donc, assez facilement, on tombe un peu dans une, dans une spirale infernale.
2: Là. Moi, j'aimerais comme, comme ça naturellement d'avoir des conseils parce que je pense que c'est l'aspect que je coupe le plus, plus, plus. ça fait un bail que je ne suis pas allé m'entraîner. tout ce que je peux faire, c'est une marche. Parce que fini mes journées, journées comme... finissent tard, puis. Parfois, je suis juste fatiguée par envie d'aller m'entraîner. Mais pour vous motiver, qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous l'inscrivez dans l'agenda? Est-ce que c'est comme des jours bien précis? C'est mm -hmm. quoi
1: vos, vos trucs et astuces? Oui, c'est une super de bonne question parce que c'est facile aussi de rentrer dans notre, euh, dans, dans notre aussi de travail. Où, euh, donc, moi, ce que je fais, je l'inscris, comme tu dis, je l'inscris à mon agenda. Ça fait partie de ma routine. Euh, donc, je sais que tel jour et tel jour, je vais m'entraîner. Il y a aussi le fait, je pense qu'il y a beaucoup la notion d'objectif réaliste, c'est peut-être te dire ah, « je vais aller au gym six fois cette semaine », ben là, non, <rire> c'est pas possible. <rire> c'est comme, donc c'est peut-être de dire « ok, ben, je vais commencer par y aller une fois par semaine », puis de trouver un moment dans ton agenda où est-ce que tu vas, puis tu t'en tiens à ton agenda. Mmh. Euh, on essaie de ne pas se dire que c'est en fait une période de temps libre puis après ça, se prendre des, se prendre des meetings ou des trucs comme ça, c'est non, tu sais, on rentre dans l'agenda comme si c'était quelque chose d'officiel. En fait, c'est officiel, c'est comme un, un peu un engagement envers soi-même. Donc, je pense que c'est de le mettre euh, dans la routine. Puis je pense aussi, c'est de prendre un moment après, être, euh, après avoir fait du sport, peu importe l'intensité, peu importe qu'est-ce que c'est, mais de regarder comment tu te sens après. Puis tu sais, souvent, on a l'impression qu'on on va être encore plus stressé, et qu'on perd du temps parce qu'on n'est pas en train de faire qu ce qu'on a à faire. Euh, mais au contraire, ça, re ça recharge nos batteries puis on va se sentir des fois même plus énergisé, plus détendu, donc plus disposé à travailler et à faire nos tâches. Euh, donc C'est de comme, prendre un petit, euh, un petit deux minutes après une séance d'entraînement, après une marche, une randonnée, peu importe, puis de voir comment est-ce que vous vous sentez puis de se dire hey, ben, à chaque fois que je bouge, je pourrais me sentir comme ça. Moi, c'est quelque chose qui m'aide. En fait.
2: Et de ce que je comprends, c'est de prendre le pouls un petit peu. C'est quoi mon rythme d'énergie? Est-ce que j'ai tellement d'énergie que je veux lancer comme un quart de travail ou est-ce que finalement, peut-être me reposer un petit peu parce que les batteries sont en plus plat hein? Mais de, si je comprends bien, ça nous aide aussi à orienter comme la partie qui vient après le sport. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette ces deux heures ou cette heure qui, qui suit mon activité,
1: c'est ça? Mmh, exactement.
0: Oui, je pense que c'est une. J'avais jamais pensé à ça, c'est comme, comme un... se donner du feedback dans le fond, de prendre oui. le temps de s'ancrer oui. dans le moment présent, puis de se donner du feedback sur comment on s'est senti, comment on se sent présentement. Puis c'est comme du renforcement positif qu'on s'offre à nous-mêmes de cette façon-là. C'est vraiment une bonne idée.
1: Puis quand on refinit un peu à y aller, c'est de se dire Ah oh, ben, par exemple, Camille, souviens-toi quand tu es y allé t'entraîner la semaine passée, comment ça t'a fait du bien, que tu sentais bien après. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui peut nous motiver à y aller, de se rappeler comment ça nous fait du bien puis comment on s'était senti la dernière fois qu'on est allé, par exemple. Donc, ça peut nous encourager. Euh, Peut-être, ça peut être aussi un, une bonne motivation, en fait, pour le faire.
0: Oui, puis pour ma part, euh, tantôt, euh, on parlait de ne de, de pas nous de se donner à 2000 ou pas d'y aller euh, six fois semaine. semaine. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'aide, puis ça, j'ai découvert récemment, c'est de justement ne pas me fixer d'objectifs de résultat. Dans le sens où on est tellement dans une société de performance que même dans le sport, on dirait qu'on est rendu tu sais tant qu'à m'entraîner, ben je veux devenir en forme. Puis je veux devenir en forme, ça se reflète en quoi? Ben, je sais pas, j'sais, mon cardio devient meilleur, etc., etc. Mais ça met comme une pression à s'entraîner. Puis il y a tellement déjà de pression qui vient de niveau académique ou peu importe les, les sphères que le sport ou le fait de bouger, ça ne devrait pas devenir non plus dans la performance. Il faut que ça reste un loisir. Fait Récemment, c'est ça. j'ai réalisé que c'était plus de me dire, Bien, je veux je bouge trois fois par semaine. Puis, écoute, l'important pour moi, c'est d'avoir bougé, puis c'est d'avoir réalisé ça. Puis, même si je deviens pas, euh, je serais pas garde de faire un marathon en fin d'année, puis c'est correct. On dirait que de changer un peu cette mentalité-là, ça l'aide, ça devient un peu motivant, je trouve. Fait.
2: Ouais. Puis, tu as commencé, Camille, en parlant du sport, en disant, avec des collègues, on s'inscrit pour le triathlon, puis c'est pas compétitif. J'ai entendu ça, c'est tu sais, dans le sens où j'ai comme l'impression, on le fait pour le plaisir, on le fait parce que c'est un loisir, on le fait pas parce que, il y a des checks, il y a des critères à respecter pour
1: avoir la de faire dans notre vie
2: de recherche.
1: De c'est ça, c'est ça, à fait, puis c'est drôle parce que j'en parlais avec une de mes amies avec qui on s'inscrit, puis... Euh, avant de venir vous parler. Puis, moi, je disais, moi, normalement, ça devient compétitif, je débarque. <rire> ouais. Mon objectif, c'est juste de le terminer. Puis, je disais, on fait un, un triathlon, on, je disais, on, fait un, pas, pas les, on fait un sprint là, comme les petits. Euh, es, déjà là, je me, je me fixe pas comme objectif de faire un, un Ironman ou un triathlon à 100%. T'sais, non, t'sais, on, on adapte nos attentes. Euh, euh, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. C'est pas, pas tout le monde, c'est pas accessible à tout le monde non plus de commencer à s'inscrire à un club de triathlon. Si vous, votre sport, ça peut être, ça peut être la marche, le yoga, ça peut être la randonnée, euh, mais l'important, c'est comme, comme dit Liane, de le faire vraiment pour que ça que ça reste un plaisir, puis que ça ne devienne pas non plus, encore une fois, une autre performance de « Ah, oh, il faut que j'aille m'entraîner » versus « Ah, ça me ferait du bien d'aller m'entraîner, par exemple.
0: » C'est vraiment bien dit, je trouve. <rire> et que, dans le fond, quand que si on continue avec nos bases, avec, euh, avec l'activité physique, le sommeil, ben, le... il y a aussi l'alimentation qui est vraiment un élément important, qu'on oublie souvent.
1: Qu'on <rire> peut aussi mettre de côté euh, quand, quand on est occupé. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, je mange un peu moins bien quand je suis dans un gros rush. Euh, en même temps, c'est aussi une façon de se faire plaisir. Tu sais. Donc Moi, je dis que ce n'est pas non plus de mettre ça au poubelle, euh, est que, des fois, il y a des moments où on est dans un gros rush, on est très stressé, on a l'impression d'être tout le temps en train de travailler. Puis, euh, manger, ça constitue comme une pause, puis ça constitue aussi un plaisir. C'est aussi peut-être des moments, dans les moments de gros stress, d'accorder plus de moments de plaisir avec l'alimentation, de manger des choses qu'on aime. Puis, mais en même temps, de s'assurer qu'on mange assez, premièrement, selon nos besoins. Euh, puis aussi, de, que, ce soit, que ce soit varié. Boire de l'eau, ça a l'air vraiment niaiseux, mais de, on oublie de trader. On boit juste du café, puis on devient un vieux raisin sec. Donc, euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment de, 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 de combler nos besoins alimentaires, d'alimentation de, de base. Puis, qu'est-ce qui peut aider des fois, c'est trouver euh, comment est-ce qu'on peut bien manger dans des moments où est-ce qu'on a l'impression qu'on aurait besoin de 30 heures dans une journée. Bien, tu parfois faire de la meal prep. Euh, ça aussi, c'est une autre belle, belle occasion de socialiser, par exemple, avec des amis, nous inviter à la maison, puis Cuisiner tous ensemble, tout le monde part avec ses Tupperware. Euh, des fois aussi, euh, euh, ben c'est ça, donc cuisiner vraiment des grosses batches. Euh, des fois en début de session, quand on est moins occupé, puis mettre ça au congélateur. Euh, moi, mon congélateur, c'est vraiment mon meilleur ami. Si euh, je que dans les périodes de roche, ben j'ai au moins quelque chose qui est, qui est là. Je pense euh, d'essayer de, de cuisiner le plus possible d'avance. Si vous aimez ça, moi, c'est parce que j'aime beaucoup ça cuisiner, c'est quelque chose qui me dépend aussi. Euh, mais des fois, euh, le faire en, en, en gang, tu sais, avec des amis, ça peut rendre ça plus agréable. Puis ça, ça permet aussi de réduire les coûts, parce que je veux, ça coûte cher de bien s'alimenter euh, quand on est étudiant. <rire> ça permet de partager des coûts, puis euh, en même temps, ben, ça, ça permet de, de faire des recettes un peu plus, un peu plus saines, euh, et des choses déjà toutes faites, par exemple. Je suis vraiment d'accord,
2: moi aussi, j'aime cuisiner, donc c'est tu sais, la fin de semaine, je prends euh, soit mon samedi matin ou mon dimanche matin où je prépare beaucoup de plans pour être un petit peu déjà libérée. tu sais mettons, lundi mardi mercredi je suis libérée je varie mes plans. ou comme tu dis congeler pour quand j'ai moins le temps de cuisiner bah ben, au moins j'ai quelque chose de prêt mais euh, moi sur le point alimentation tu sais j'essaie de varier et tout mais je suis comme un enfant mettant quand je sens que j'ai bien travaillé J'adore les sucreries, <rire> je ne suis pas du tout euh, dans le... <rire> en tout cas, peut-être cette partie à ne pas écouter, mais je suis Oui, oh, ouais, j'ai mérité ça, ben, j'ai bien travaillé là-dessus, donc je suis tellement contente juste avec ces, ces petits bonheurs comme ça que,
1: que je me fais. Mais ben oui, c'est important. <rire> c'est important de se récompenser, puis ça peut prendre n'importe quelle forme. Tu sais, on a tendance à justement à démoniser, il ah, faut pas manger des bonbons, faut pas manger mais, après une grosse séance de travail, c'est mérité, là. T'sais, moi, c'est justifié. <rire> voilà. Plus,
2: pour revenir à l'eau, moi, en tout cas, c'est bien personnel, mais quand je ne vois pas de l'eau, j'ai comme mal à la tête. Donc, je me rends compte, je me dis, oh non, je n'ai pas pris Donc, maintenant, c'est comme si je remplis mon, mon verre ou quelque chose, puis parfois, je m'oblige même si je n'ai pas
1: vraiment soif pour être sûr de... Ouais. Oui, c'est un super bon truc. Euh, toujours gardé moi aussi. Euh, ben là, euh, on voit à l'écran ici, là, mais euh, j'ai toujours mon lit d'eau. <rire> J'essaie de le finir. <rire> euh, mais tu sais, le fait de l'avoir à proximité comme un verre d'eau, peu importe, de l'avoir à proximité, ça devient quasiment un automatisme. Là, on va une petite gorgée par-ci par-là. Euh, ça permet de rester hydraté parce que ça, moi, comme toi, là, sinon je me sens vraiment fatiguée, et j'ai mal à la tête. Euh, puis souvent, ça va être, parmi ben, plein d'autres sources, mais souvent, ça va être Quelque chose que je, peux, que je peux remarquer, que je vois pas assez d'eau dans ces moments-là.
0: Oui, c'est un bon rappel. Buvez de l'eau. <rire> oui. <rire> J'allais juste dire que des fois, on, a, on pense avoir faim, mais des fois, il faut juste boire de l'eau. Des fois, on a juste soif. Bref, les signaux de satiété, les démêler, les
1: écouter, c'est
0: bien pratique.
1: Oui, exact. Ça pourrait être le sujet d'un autre podcast. <rire> <rire> Mais peut-être pour dire que ça je trouve que vraiment un bon point ce que tu as dit tantôt, c'est comme de revenir aux bases. C'est sûr que là, c'est vraiment des choses, euh, les premières choses peut-être à regarder quand on sent stressé, quand on sent débordé, c'est de se demander comment est-ce que mes besoins de base sont comblés. Puis des fois, juste travailler là-dessus, tu essayer de rectifier certaines petites choses sur ces choses-là, c'est fou l'effet que ça peut avoir sur notre bien-être. Après ça, si on peut regarder d'autres façons aussi de. De ce, justement de, de prendre soin de soi une fois que les besoins de base sont, sont comblés.
0: Yeah, ben, il y a toutes sortes de façons justement après puis juste un dernier peut commentaire sur les besoins de base. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place même quand on n'est pas dans une période de gros stress ou même quand ça ah, va oui. bien. Puis souvent, c'est dans ces périodes-là que c'est plus facile à instaurer parce que justement tout va bien on sent qu'on a plus d'énergie, qu'on a plus de temps. Fait que souvent si dans ces moments-là il y a une certaine routine qui s'établit ou, tu des trucs qui font déjà du bien dans cette routine-là, ben, c'est plus facile de les conserver après.
1: Vraiment. Vraiment, vraiment. OK.
0: Pour les autres trucs, ben, je sais pas, il y en a tellement que on dirait que je sais pas par où commencer.
1: <rire> c'est vrai qu'il y en a plein de plis On peut lire toutes sortes de livres de self-help euh, puis de... De, de techniques, en fait, c'est ça pour prendre soin de soi, qui sont certaines plus complexes que d'autres, d'autres plus facilement applicables à la vie de tous les jours. Peut-être euh, commencer par euh, ben, qu'est-ce qui, c'est en fait se questionner sur c'est quoi en fait nos, nos loisirs, qu'est-ce qu'on aime faire euh, dans, pour se faire du bien, pour, pour, avoir, pour avoir du plaisir, puis de s'accorder peut-être un, un certain moment chaque jour pour ces choses-là. Euh, puis d'y aller, en fait, de façon réaliste, encore une fois, de se dire, OK, ben par exemple, je vais regarder trois heures de ma série, ben, peut-être qu'en fin de session, c'est pas possible de faire ça, euh, Mais on peut dire, ah, exemple, ben, quand, quand j'aurai fini tous mes examens, quand j'ai remis tous mes travaux, je vais me faire une journée Netflix, that's it, puis ça va être ça. Mais peut-être que quest ce qui est plus réaliste, c'est de se dire, OK, ben je me garde un 30 minutes par jour pour regarder mon émission, tu ou je, je me garde un 30 minutes par jour pour... Euh, euh, justement, euh, je ne sais pas moi, pour jouer à des jeux vidéo, pour peu importe, quelque chose qui est une activité qui nous fait du bien. Euh, Puis des fois, c'est ça qu'on est très, très anxieux, très stressé, euh, qu'on s'en sent vraiment débordé. Bien, des fois, 20 minutes pour, euh, ou 30 minutes pour euh, justement juste euh, regarder une série, ça peut être très, très ardu. Mais encore une fois, un peu comme le sport, de le mettre dans la routine, de dire, bien, avant de me coucher, par exemple, je vais, euh, je, vais prendre, je vais prendre le temps de regarder mon émission, par exemple, ça peut aussi aider ou c'est à se détendre, puis euh, ça fait qu'on ne fait pas que travailler non plus dans la journée.
2: C'est quelque chose que je fais souvent, regarder une émission avant de dormir, mais pas. Euh, en tout cas, on dirait, c'est comme, c'est le moment où je m'évade un peu de, de toutes les obligations. Parfois, c'est juste des vidéos drôles de aussi, c'est comme finir la journée sur un menton. Sur un <rire> oui, c'est des choses que j'utilise.
0: Oui, puis par rapport aux loisirs, euh, je dirais que tu, ça me fait penser dans les fins de session, tu sais, de gérer son temps, de... puis dans la gestion du temps, ça inclut aussi le, le sommeil, les activités physiques, les loisirs, penser à manger. Et quand qu on, je sais pas, moi, j'aime bien planifier mon horaire, tu sais, euh, souvent à chaque semaine, voir quest ce que j'ai. Mmh. Puis souvent, j'oubliais justement, les bases. T'sais, je me disais, ah, dans ma semaine, on fait du 8 à 4, euh, je peux travailler euh, tout le temps non-stop, de telle heure, telle heure, mais ça ne marche pas comme ça dans la réalité. Fait que de prévoir ces moments-là de loisirs, de qu'est-ce qu'on aime, de qu'est-ce qui nous fait du bien, puis de les mettre à des moments clés où notre concentration est moins bonne, euh, parce qu'on le sait justement, comme par exemple, toi, tu disais dans l'après-midi, il te faut une pause. Ben, de capitaliser sur ces moments-là pour prendre soin de soi, Um, de pouvoir décrocher sans avoir l'espèce le, de petit sentiment de culpabilité, genre « Ah, oh, je pourrais être en train de travailler encore. » Parce que ça, ça, en tout cas, moi, ça peut m'arriver. <rire> de, avoir de la difficulté à décrocher entre travail loisir, de le mettre dans son horaire, de bien gérer son temps. Puis, euh, ça peut faire diminuer le stress aussi. Là.
1: Oui, exact. c'est Un truc clé tu as dit, je pense, c'est de prendre des pauses. C'est um, mmh. un, un peu comme... Euh, c'est ça, de, de se dire que parfois, quand on va perdre du temps si on prend une pause, qu'on va être, euh, euh, justement, que c'est moins efficace si on arrête. Euh, mais à la place, ça va plutôt faire le contraire. Euh, je ne sais pas, Yann, tu peux te lancer dans ta, ta métaphore du bûcheron?
0: <rire> <rire> ah, ben, en fait, c'est une métaphore que j'ai lue dans un livre. C justement, c'est un, un bûcheron, puis en fait, il y a une scie, puis ici des arbres. Et c'est une personne, une autre, une deuxième personne qui le rencontre dit Ah, tu as l'air de travailler vraiment fort, depuis combien de temps est-ce que tu scies les arbres? Puis il lui répond Ah, ça fait cinq heures que je fais ça, je, euh, puis j'ai en, en, encore tous les, les restes des arbres, qui montre une forêt. Puis le fait que là, la deuxième personne dit Ah, tu ne voudrais pas prendre une pause pour aiguiser ta scie ça pourrait aller plus vite. Mais euh, le bûcheron, il dit Ben Non, mais je suis trop occupé à je ne peux pas aiguiser ma scie, je suis trop occupée à scier les arbres. Et, tu sais, ça illustre un peu le, le paradoxe, c'est comme, si on est trop dedans, puis dans le fond, ça va demander plus d'énergie pour euh, couper les arbres, plus d'énergie pour faire notre travail, que si on prenait une pause, puis cette pause-là va nous permettre de nous ressourcer, euh, d'aller chercher nos énergies, puis quand on va se remettre au travail, bien, on va avoir les idées plus reposées, on va peut-être être moins stressé, plus focus, puis ça va être plus d'un travail de qualité même. Là, donc, euh...
1: mm -hmm. Exactement.
0: Tanger un peu qu'est-ce qu'on dit par rapport au sommeil aussi. Oui, exact. Donc, sinon, Il y a tellement d'exemples comme ça que personnellement, moi, je les trouve parlants. J'aime bien les métaphores. J'aime bien, puis sur Internet, il y en a une panoplie là, qui existe. C'est la même chose comme on ne peut pas boire dans une tasse vide. Fait que des fois, il faut prendre le temps de la remplir parce qu'on ne peut pas boire, c'est ça, à l'infini. Puis, bien, notre énergie, c'est la même chose. On ne peut pas juste essayer de vider notre énergie tout le temps, tout le temps. Maintenant, il faut qu'on recharge nos batteries. Puis, plus j'ai l'impression pour moi, plus j'attends longtemps avant de les recharger, plus c'est long à charger. C'est un, peu, un, un peu, peu la même chose que. Exact. C'est la même chose que n'importe quel appareil. Si tu te rends à bout, à 5 de batterie, ben, ça va prendre plus du temps à charger. Tandis que si un petit peu tous les jours, on prend le temps de se brancher, puis prendre du temps pour nous, j'ai l'impression que ça nous maintient à un niveau plus euh, équilibré.
1: Exact.
0: Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, par contre.
1: Ah, c'est sûr. Nous, on dit des choses, mais tu sais. <rire> <rire> ça <fait> ça. Les ne <rire> pas toujours les babines, hein? mais on fait le <rire> possible. Mais Ça me fait penser, en fait, aussi, l'idée des to-do list. T'sais, moi, ça m'aide vraiment énormément de, pour arrêter de travailler. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais avec la pandémie, on, dirait, on fait plus de travail à la maison. Ça donne un peu l'impression qu'on pourrait être constamment en train de travailler. Moi ma chambre, Mon bureau est dans ma chambre, ma, ta ma table de travail, donc c'est assez facile de me dire ah, encore un peu, encore un peu. Puis c est, c est, à, à partir d'un certain moment, c'est que je pourrais être constamment en train de travailler. Puis Nous, on ne veut pas ça parce que c'est comme ça qu'on va arriver à l'épuisement. Donc, J'essaie de me faire des to-do list. Mais là, l'affaire, c'est que souvent le piège dans lequel on tombe, c'est qu'on fait des to-do lists interminables où euh, on va mettre des tâches où on pense que ça va nous prendre 10 minutes à faire. Finalement, ça nous prend une heure. Ou d'autres tâches qui nous prennent une heure, finalement, ça nous prend 10 minutes. Des fois, c'est difficile de savoir combien de temps va prendre une tâche, parce c'est sûr, des fois, on ne sait pas trop. Donc, de faire des to-do list, puis de se dire vraiment dans les moments où je vra suis vraiment dans le jus, euh, ça a peut-être l'air un peu euh, obsessionnel, mon affaire, mais c'est de mettre euh, du temps pour chaque chose. Donc, si, par exemple, je dois, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, lire un chapitre de livre, et euh, après ça, je veux travailler sur un article, après ça, je veux travailler sur euh, mes notes d'évolution de stage, OK, bien, j'alloue du temps pour chaque truc, puis euh, « Fini, pas fini, je passe au prochain quand le temps est écoulé euh, Vraiment pour avoir aussi l'impression d'avancer. Parce que des fois, quand on travaille trop sur la même chose pendant vraiment longtemps, puis on a l'impression de tourner en rond, versus d'être capable, je pense aux études supérieures, c'est le gros défi, c'est d'être capable de faire plusieurs choses en, en même temps. Puis au lieu de faire qu'une seule chose à la fois de façon très intense, je pense que c'est important en fait pour, de, un, avoir l'impression d'avancer, puis de deux, ben pour avancer aussi, euh, de, de donner du temps un peu dans chaque tâche, puis de, de s'accorder un certain temps, un certain, une certaine quantité de temps pour chaque chose, mais de passer au suivant quand ce n'est pas fini. Donc, c'est sûr, ce n'est pas facile non plus à appliquer, mais ça évite aussi en même temps de surcharger. Donc, c'est à la longue, en regardant toute la to-do list, puis en, en additionnant toutes les heures, on tombe à une journée de 10 heures de travail, ben ce peut-être pas euh, réaliste. C'est tellement de couper ça en deux. Euh, de trouver une façon en fait, de venir ré répartir ça de façon un, petit peu, plus, euh,
0: un peu plus réaliste. Oui, c'est un vraiment bon point. Puis moi, ça me fait penser que pour se fixer des objectifs d'une to-do list, euh, on n'est pas tout le temps très bon. Souvent, on va écrire des trucs, des objectifs euh, justement irréalistes, tellement vagues que cet objectif-là objectif pourrait être découpé en comme huit sous-objectifs qui seraient beaucoup plus euh, efficace ça c'est comme les objectifs SMART, de prendre le temps de, en fait c'est pour qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes puis temporellement définis. Et si on essaie de justement fixer notre to do list comme tu dis avec ces objectifs là en plus d'une quantité de temps, ça peut être un c'est motivant parce que ça te permet de faire check sur ta liste plus souvent, c'est comme un petit renforçateur. Puis en même temps ça te permet de mieux évaluer la quantité de travail que tu as parce qu'il y de juste de dire ce matin je travaille sur mon introduction. <rire> De, de rédaction, c'est tellement vague, mais j'ai fait ça pendant longtemps. Puis là, juste le temps que tu t'assoies et que tu planifies, qu'est-ce que tu veux dire par travailler sur ton introduction que tu perds une heure, une heure et quart juste pour comprendre où tu veux t'en aller avec ça. Tandis que la planification de le faire d'avance, de bien découper, ça va prendre du temps, mais le moment où tu te mets à la tâche, c'est clair. C'est comme Ah. Oh, je travaille sur le point 1, de l'argument 1, ou je sais pas moi. Je travaille sur la définition de mes objectifs. C'est super précis et ce pas euh, irréaliste à faire. Donc, euh, c'est un petit truc comme ça.
1: Pour les gens comme moi, ceux qui ont tendance parfois à procrastiner, ben, tu dis, ah, je travaille sur ma thèse. Tu peux ouvrir ton ordinateur, ouvrir ton document Word, taper deux mots dire, ben, j'ai travaillé sur ma thèse. Fait tu sais, oui. Moi, ouais, il y a des journées que vraiment, ben en tout cas, il y a des journées où on a juste besoin d'arrêter, fait que des fois, juste taper deux mots, c'est ça l'accomplissement. Il y a ça aussi, c'est d'adapter nos, euh, nos attentes en fonction de notre état aussi, mais c'est ça, donc d'avoir des objectifs clairs, ça permet justement de, de savoir quest ce qu'on fait exactement sans trop, sans trop se perdre puis, et d'avancer aussi. Et je pense, en, en, en tout cas moi aussi,
2: j'ai déjà fait cette erreur de de mettre un bloc de quatre heures, rédaction par recension. OK. Puis finalement, c'est comme, non, non, un peu plus... ça prend un peu plus de temps que juste ça. Mais ce matin, on a fait des séances de rédaction en groupe. Puis ma première tomate, c'était vraiment planifier les prochaines, comme les prochaines semaines. vendue à la fin de la tomate, j'étais comme, oh, ça a pris une heure pour faire ça. Ça n'a pas de sens. Mais je me dis, tu sais, ça va être, c'est tellement des sous-objectifs avec des temps bien limités, je pense que ça va être tellement plus productif. Tu sais, je reprends la, la métaphore que tu, tu, tu racontais bien avec le bûcheron qui, tu sais, avec sa scie, dans le sens, OK, on peut prendre une heure pour planifier sa semaine, puis je suis sûre la semaine va se passer mieux que si tu sais, c'est des objectifs surréalistes. Puis finalement, je finis ta semaine, c'est comme, oh non, je n'ai pas avancé, comme je voulais.
0: Ça, ça me fait penser à une autre image qui vient de me venir en tête, c'est comme si euh, pour la première fois, tu vas à un endroit, tu sais, puis là, tu prends ton char, puis là, au lieu de prendre le temps de planifier ton trajet ou tourner, tu dis « Ah oh non, je le sais, c'est où! » Tu y vas, <rire> puis là, tu tournes au mauvais endroit, tu vas à gauche tu vas à droite. Le trajet, il te prend deux heures au qu'il aurait pu te prendre 30 minutes si tu avais pris le temps de juste checker ton GPS, tu sais. Fait c'est un peu la même chose. Tu sais, de, de s'aligner de savoir où on va, de se mettre des balises à gauche, à droite. Puis après, le trajet, un, il est beaucoup moins stressant parce que tu le sais, puis, tu, puis en même temps, dans ce trajet-là, s'il est long, bien, tu peux te prendre une pause. Si Tu vas aller à le tu prends une pause, parce qu'il ne faut pas conduire quand on est fatigué, fait il faudrait faire la même chose qu'on pense à soi.
1: Voilà, c'est si bien dit.
0: Non, les, les images comme ça, je ne sais pas, moi, je trouve ça vraiment parlant. Peut-être qu'il y en a pour qui ce n'est pas aidant, mais bon, il faut apprendre à se connaître aussi dans quest -ce, qu ce qui nous parle, quest ce qui résonne pour soi. Euh, parce que ça, d'apprendre à connaître ces éléments-là, c'est vraiment ce qui va permettre de bien optimiser le fait de prendre soin de soi.
1: Tout à fait. Puis des fois, on va avoir tendance à avoir un discours un peu sévère envers nous, euh, particulièrement en ce qui est très, justement, prendre des pauses. « Ah, tu sais, me semble je ne devrais pas en prendre. » Ou des fois, on est très, très sévère envers nous-mêmes. Puis une chose, c'est qui, en fait, ça relève de, de, de l'autocompassion, la théorie de l'autocompassion. C'est des fois de se dire, OK, mais si, mettons, euh, ma, ma meilleure amie me disait qu'elle était épuisée et qu'elle avait besoin de prendre une pause, qu'est-ce que je lui dirais, par exemple? Ben, je lui dirais de prendre une pause. T'sais? Donc, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça à nous-mêmes. Donc, qu que donc de prendre un moment quand on sent qu'on est vraiment débordé, qu'on sent qu'on est vraiment tanné, moins motivé, qu'on a besoin de prendre une pause, qu'on a juste besoin de faire autre chose, peu importe, ben, c'est de se dire, qu'est-ce que je dirais à mon meilleur ami dans ce temps-là. » Puis euh, c'est euh, quelque chose qui peut vraiment nous aider à avoir un discours peut-être un petit peu moins sévère euh, envers nous-mêmes, surtout quand il est temps de prendre soin de soi. On ne le dira jamais assez, mais ça me fait penser vraiment à l'importance du soutien social, mm -hmm. de s'entourer de gens, en fait, sur qui on peut compter, qui peuvent euh, être là, bien, autant pour nous aider, euh, mettons, par rapport à nos études, mais aussi qui sont là aussi juste pour nous faire rire puis qu'on passe du bon temps avec ces personnes-là pour se changer les idées, puis de pas juste faire du travail d'école, puis de, de trouver d'autres choses, de trouver aussi, par exemple, d'autres passe-temps, d'autres passions. Euh, des fois, on oublie un peu, on est qui, je pense, quand on est, euh, quand on est euh, les deux pieds dans les études supérieures. Fait que, euh, je pense que de, de s'entourer de, de gens qui euh, sont bienveillants envers nous, euh, puis envers qui nous, on est bienveillants aussi. Là. Euh, c'est quelque chose aussi qui peut vraiment nous aider puis je pense que quand on se sent vraiment anxieux ou euh, stressé pouvoir en parler aussi avec ces personnes-là puis des fois ils peuvent apporter un bon point de vue ils ne sont pas dans nos souliers puis ils peuvent vraiment euh, nous apporter une autre perspective ou juste ventiler ou, euh, ou justement comme faire une autre activité pour se changer les idées je pense que de bien s'entourer puis d'en parler quand on ne se sent fait pas bien euh, c'est super important
0: ouais, de ne pas tout garder pour soi parce que souvent on se dit euh... Les autres ont, ont l'air d'avoir moins de difficultés que moi quand on parle de comparaison tantôt. C'est cette espèce de discours que « Ah, eux autres ont l'air de bien fonctionner ». Souvent, quand on en parle, c'est là qu'on réalise à quel point on est vraiment dans le même bateau, qu'on vit des expériences assez similaires. puis Surtout au niveau du ressenti, au niveau du fait que des fois on est stressé... Euh, on s'en on débordait, des fois on s'est impuissant par rapport à des situations. Tout, ça fait toute partie du vécu euh, de l'être humain. Là. Donc, je me dis que d'en parler, ben, souvent ça fait du bien parce qu'on s'en reconnu aussi dans, dans nos émotions.
2: Ça nous permet de prendre conscience aussi avec nous-mêmes. C'est comme Ah oui, mais c'est ça qui nous stressait pas.
1: Parfois on, tu sais... <rire> on fait comme du déni. Euh... Oui, vraiment. <rire> oui. en en parler avec d'autres personnes aussi, des fois on se rend compte qu'est-ce qui nous stresse. Des fois on pense que c'est une une certaine chose puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas cette chose-là qui nous stresse, puis c'est quelque chose des fois de profond, ou comme quelque chose qu'on ne s'entendrait vraiment pas, puis finalement, on se rend compte que ça nous stresse vraiment beaucoup. Donc, ça permet de faire des liens des fois, de discuter avec de nos proches, euh, de faire des liens des choses qu'on ressent, des choses qu'on pense, puis euh, de un peu mettre, euh, mettre tout ça ensemble, puis d'avoir une nouvelle, une nouvelle perspective.
0: Oui, parce que quand on est dedans, euh, on a le nez collé euh, sur le mur, on ne voit pas la pièce, hein, on ne voit pas qu ce qui se passe autour, comme tu l'as si bien dit tantôt, là, souvent, on a un biais qu'on voit juste les choses qui vont mal. Puis, euh, mm -hmm. On a l'impression il y a des détails qui euh, prennent tellement une grande envergure que c'est la fin du monde. Puis, euh, je pense que ça, des fois, on peut le vivre. Il y a un petit accrochage, une petite erreur, quelque chose qui ne va pas comme prévu. puis euh, C'est la catastrophe. Mais quand on prend le temps d'en parler, de se reposer, laisser ça redescendre, souvent, on se rend compte qu'il y a une solution. Il euh, y a souvent des solutions euh, accessibles.
1: Oui, plus accessibles qu'on le penserait.
0: Mm -hmm. euh, moi, j'ai peut-être, euh, pour enchaîner, j'ai peut-être une petite euh, des questions pour vous par rapport à... La... On parlait un peu de la procrastination tantôt. Je pense que c'est un fléau parmi les étudiants. Je pense que c'est normal aussi. Il euh, y a des défis. On en a déjà parlé, des petits trucs là, pour nous aider, tu faire un horaire... Et et Faire des to-do listes. Mais malgré ça, je ne sais pas vous, mais moi, ça arrive que de faire des listes, de prendre une fois mon horaire, ça me donne le sentiment que j'ai travaillé. Fait que là, je ne travaille plus. Puis, <rire> je vais avoir procrastiner. <rire> et Je ne sais pas si, eh, tu Sabrina, qu'est-ce que tu peux... Si toi, tu as des trucs au niveau de la procrastination, de qu'est-ce qui t'aide à t'enligner. Fait, mettons, une journée que ça te tente pas, mais tu sais ce que tu dois faire. J'essaie de réfléchir. Qu'est-ce que je fais? quand
1: euh... C'est une question du C, là. <rire> Moi, je dirais un peu comme quest ce qu'on disait tantôt avec les récompenses. c'est que mettons, je le sais, je vais aller prendre un verre avec des amis euh, samedi soir, mais là, samedi, malheureusement, j'ai vraiment plein de choses à faire pour l'université quand même. Ça ne me tente pas parce qu'on est samedi, puis je me dis, je peux-tu avoir une pause? Puis là, ben c'est ça. Il faut les faire. Donc, je me dis, ben là, j'ai une récompense. Je vais voir mes amis à telle heure. Donc, mettons, je vais les rejoindre à 5 heures. Ben, je me dis, à 5 heures, c'est fini. Donc, mettons, à 4 heures, là, donc, que je me prépare, puis que je parte tout ça pour les rejoindre. Donc, à 4 heures, c'est fini. Donc, Il faut que je travaille jusqu'à 4 heures. Qu'est-ce que je peux faire? Euh, comment est-ce que je peux avancer jusqu'à 4 heures pour vraiment me dire, OK, ben, je vais vraiment pouvoir profiter pleinement de ma soirée. Parce que c'est une chose de se dire, OK, ben, je vais puis j'allais à ma soirée. Puis après ça, pendant la soirée, ben, on s'en sent coupable parce qu'on n'a pas travaillé. En tout cas, As vécu, euh, versus de se dire, OK, bien là, j'ai une récompense, quelque chose que je vais mériter euh, et je, je au moins me au moins faire telle, telle, telle chose, les choses les plus importantes, donc, comme de hiérarchiser en fait ce qui est le plus important. Puis une fois que ça, c'est fait, par contre, c'est fini. Et on ne fait plus d'autres choses. Donc, si j'ai fini maintenant avant 4 heures, tant mieux. Euh, mais sinon, à 4 heures, ben, je me dis, à 4 heures, c'est fini, comme même si je n'ai pas tout terminé ce que je devais faire, à 4 heures, c'est fini, je m'en vais. Donc, c'est... Euh, et je pense essayer de se trouver aussi des, des récompenses euh, pour, euh, quand ça ne nous tente vraiment pas. De mon côté, c'est pas mal comme ça que, que je fonctionne.
2: Et moi, j'ai réfléchi, tu sais, ce que je fais, j'ai l'impression de prendre des tâches vraiment faciles. C'est juste d'avoir l'impression de quand même avoir travaillé, même si ce n'était pas l'objectif principal, parce que je sais que tant que je vais m'entêter à essayer d'avancer cet objectif ne me tente pas ben, c'est juste, c'est comme le chien qui se tente à queue. Donc, je me dis, OK, allons-y, j'ai tout le temps dans mon agenda des choses que je ne veux pas faire. C'est hyper simple à faire, mais c'est comme ça. Tu sais, je ne veux pas mettre du temps là-dessus. Donc, quand il m'arrive telle situation, je reprends comme, c'est dans mon agenda, toutes les parties où ça ne me tentait pas vraiment de le faire, puis de le faire à ce moment-là. C'est gratifiant parce que je me dis, au oh, moins, je suis débarrassée de cette chose qui traîne comme depuis deux, trois semaines. Mais euh, ça me donne ce petit, cette petite impression que oh, j'ai quand même avancé quelque chose, même si mmh. c'était n'était pas l'objectif du départ.
1: Mmh. Exact, oui. Oui, c'est vraiment mmh. super. Euh, comme ça, je vais, vais l'appliquer.
0: <rire> <rire> oui, c'est vraiment une bonne idée. Et en fait, ça me fait penser euh, à un de le modèle là, de, euh, pour optimiser un peu notre temps, notre énergie, c'est euh, de séparer nos tâches de façon ABC. Puis les tâches A, c'est des, des tâches qui, pour nous, demandent vraiment beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Les tâches B, c'est quand ça demande moins de concentration, moins d'énergie, mais ça nous en demande quand même. Les tâches C, c'est quand justement euh, peu de concentration. Fait on écrit des courriels, on répond, on fait des petits détails. Si nous, on aime ça travailler sur un PowerPoint c'est pas trop demandant cognitivement, ben, on, ça peut faire partie de ces tâches-là. Et d'apprendre à connaître son niveau d'énergie, à quel moment de la journée, euh, puis d'optimiser un petit peu son temps, fait que ça me fait un peu penser à ça aussi.
1: Oui, ben oui.
0: Ouais, parce que souvent, euh, dans le monde académique, je ne sais pas vous, mais moi, je ressens une certaine pression à répondre rapidement au courriel. Okay, on m'envoie un courriel, puis ma boîte est tout le temps ouverte. <rire> ah oui, j'en sais. Okay. Souvent, ce que je fais, c'est que le matin, quand je me lève, moi aussi, je suis quand même assez productive le matin, mais un des réflexes qu'il avait, c'est de prendre ce moment-là pour répondre à mes courriels parce que je me dis ah, « les gens m'ont écrit, fait que là, je dois leur répondre. » Mais ça, ça prend plus de temps qu'on pense répondre à des courriels, souvent. Puis, c'est une tâche qui demande... Des fois, c'est des courriels plus formels qui demandent plus d'énergie puis tout, mais souvent, des fois, ça peut euh, passer comme une tâche C, qui demande vraiment moins de concentration. Et de plutôt garder les moments où on est vraiment le plus focus aux tâches plus complexes, ça nous permet de des fois de d'optimiser justement notre temps, notre énergie, notre concentration. Je suis
2: d'accord. Puis si un jour quelqu'un a comme la recette magique, là j'en aurais besoin pour la gestion courrielle parce que c'est <rire> un courriel qui rentre. <rire> je suis comme, non, que je réponde. C'est comme ça, me déconcentre de matin. Je ne sais pas encore comment comme bloquer ou, tu sais, c'est comme, je ne sais pas, j'arrive pas encore à trouver. Ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est un peu comme tu dis, Liane, de me dire, ok. Ça va calmer mon, ma pression de répondre au courriel, mais je peux le faire comme à la fin de la journée où j'ai comme moins d'énergie pour, pour me concentrer vraiment, puis euh, le faire à ce moment-là.
1: Mm -hmm. Des fois, Maintenant. juste ouais, de fermer la boîte courriel dans l'ordinateur, puis sur le téléphone. C'est quelque chose aussi que euh, c'est sûr que ça me tente plus de répondre à mes amis sur Messenger que de faire certaines tâches. Hein? mais que des fois, soit ben, je ferme mon Internet, puis je mets mon téléphone dans une autre pièce. Je le mets sur silencieux. <rire> <rire> mais comme ça, il n'y a pas de courriel, il n'y a pas de messenger, il n'y a rien qui rentre. Puis assez rapidement, je me rends compte que je m'absorbe je dans ma tâche. Je n'avais pas regardé mes courriels sur mon ordinateur, tu sais, je ferme ma boîte. Fait que, là, comme ça, je travaille sur mes choses. Puis après à un certain moment, je me dis OK, là, je peux aller voir qu -ce, qui, qu ce qui se passe euh, à l'extérieur. <rire> C'est ça. <rire> Mais euh, des fois, oui, il faut que c'est assez radical comme moyen, <rire> des fois, c'est ça que ça prend.
2: Bon, euh, bon moyen, je vais, je, je vais essayer de mettre vraiment mon cellulaire à côté. Donc, je vais, euh, je vais essayer cette méthode de mettre dans une pièce et de fermer les premières. Mmh,
1: mais oui, puis en fait, je pense que c'est aussi un bon truc par rapport aux médias sociaux en général. Puis, des fois, euh, je ne sais pas pour vous, mais des fois, je me sens vraiment bombardée. Euh, puis aussi que je dois répondre vite euh, parce que c'est des amis, du monde que j'aime, euh, alors qu'il n'y a personne qui n'est jamais mort parce que je n'avais pas répondu à un message dans la 10 secondes mm -hmm. qui est fait que Des fois aussi, pour éviter de se sentir comme avalé par les réseaux sociaux, de prendre son sel. puis Parce que je le sais que si je fais juste fermer mon Internet, je vais juste le réactiver si je garde mon téléphone avec moi. Donc, le même maintenant dans une autre salle dans mon appart. Puis comme ça, je sais que je peux faire d'autres choses. Puis même si c'est pour regarder un film... Euh, pour lire un livre, pour le plaisir. Je ne pas avoir mon téléphone avec moi, ça me fait tellement du bien parce que ça permet d'être 100 dans le moment.
0: C'est un bon rappel. Garde son tête. Ça peut lui aider à décrocher un petit peu. Ah, c'est tellement plein de, de trucs. Euh, qui, comme euh, je l'ai dit au début, c'est peut-être que ces trucs-là ne fonctionneront pas pour tout le monde. C'est correct, hein? vraiment. Là. Nous autres, on en discute, puis euh, peut-être qu'une journée où ça fonctionne, une journée où ça ne fonctionne pas, des journées qui sont plus difficiles que d'autres, puis je pense que c'est correct de le reconnaître aussi. Puis, euh, il existe une panoplie de ressources aussi, je tiens à le mentionner. C'est des ressources, euh, que ce soit fournies par les universités, par des organismes à but non lucratif, euh, euh, qui mettent en place euh, des, des trucs pour soutenir aussi quand ça va moins bien, que ce soit au niveau académique, personnel, euh, relationnel. Il y en a vraiment plusieurs. Là. Ça me fait penser, Camille, à ton projet que tu mènes euh, avec la COVID. Puis, euh...
1: Exactement, oui, c'est un, un projet communautaire pour aider les, les jeunes à se relever de la pandémie. Puis, euh, c'est ça, c on développe par le biais de toutes sortes d'ateliers, euh, d'ateliers de groupe, des différents moyens que les jeunes peuvent prendre pour euh, prendre soin d'eux-mêmes dans le contexte de pandémie. Puis, ça me fait penser à quelque chose aussi qu'on n'a pas tellement abordé, c'est. Euh, de reconnaître les signaux que quand on se sent fatigué, quand on sent qu'on est anxieux ou qu'on sent que ça va moins bien, puis ces signaux-là, tu sais, souvent on va avoir tendance à les ignorer parce qu'on se dit non, ah, il faut que je travaille, il faut que je fasse, faut que je fasse mes tâches, euh, j'ai des, euh, des, des délais à respecter, puis des fois, c'est d'écouter en fait ces signaux d'alarme-là, puis de, de, ben, justement de les observer, puis de les accueillir et ensuite d'y répondre. Euh, ça peut vraiment, en fait, c'est ce qui Va contribuer au fait qu'on ne va pas se rendre, qu'on va pas vider notre batterie complètement. Donc, d'y aller peut-être plus par prévention que dès qu'on sent des signaux de fatigue, des signaux de stress, ben, de se questionner sur qu'est-ce qui me fait sentir comme ça, puis qu'est-ce qui me ferait du bien avant de vraiment crasher puis qu'on n'ait plus aucune, aucun jus dans notre, dans notre batterie.
0: Oui, c'est vraiment, euh, vraiment pertinent, là, ce que tu viens de dire, parce que j'ai l'impression que pour moi, là, je parle, pour moi, c'est vraiment difficile de, hum. de les reconnaître, puis on dirait que dans cette société-là de performance qu'on est, j'en ai parlé un peu tantôt, puis je pense qu'on pourrait vraiment en parler longtemps, fait que n'embarquerai pas là-dedans, mais juste au cycle supérieur, docteur en psychologie, on a mille et une choses à faire, puis peu importe notre domaine d'études, on, on est tout le temps super occupé, on est impliqué à gauche, à droite, puis souvent, on le fait parce qu'on aime ça, puis mm -hmm. on oublie de regarder aussi à l'intérieur de soi, puis des fois, il y a des signaux que, personnellement, ça m'a pris du temps à les associer à de la fatigue.
1: Ah oui, tellement.
0: T'sais, on dirait que j'étais tellement pas conditionnée à dire « OK, ça, c'est peut-être parce que mon corps est fatigué ou ma tête est fatiguée. » On dirait que j'étais juste dans « Mais non, je suis capable. » Tu sais, j'étais encore là dans « Je peux le faire. »« Ah oui, je peux prendre un autre projet. » Tu sais, je peux, peux m'impliquer à gauche, à droite. C'est le fun. Mais... Puis les projets sont tous super stimulants. Souvent, sont tous super intéressants. C'est des gens ah, passionnés. Oui. mais quand ils nous en parlent, je... moi, dire non, c'est un apprentissage aussi. Fait, ah. Bref, de, de reconnaître ces signes-là. Puis c'est pas instinctif. Des fois, au début, quand on veut s'arrêter, ça peut être un peu euh, culpabilisant, en fait, des fois, là, de dire euh, « ce temps-là, avant, je l'aurais mis ». Si on se compare aux autres, mais on peut se comparer à nous-mêmes aussi, à notre performance, de dire « avant, euh, j'aurais pris ce projet-là, mais là, je dis non, parce que je suis fatiguée ». Des fois, ça peut être un peu euh, confrontant là, pour nous-mêmes de dire « ah c'est parce que j'en fais moins que je suis moins bon, mais ce lien-là n'est pas… Euh, » direct. puis c'est pas du tout quelque chose qu'on devrait faire, mais on a... en tout cas, je parle pour moi. Oh, de mon oui, expérience, oui. c'est des liens que ça m'arrive trop souvent de faire, euh, malheureusement.
1: Oui, vraiment. puis C'est ça, c'est souvent comme tous les projets qui nous sont proposés, mais les projets, je dirais, projets de recherche, projets de clinique, projets avec des amis, <rire> tout ça a l'air tout le temps bien, 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 bien fun. puis de, de se dire, en fait, euh, ben, une des choses que ma propre psychologue m'a euh, euh, m'a c'est quand on se retrouve dans une situation comme ça, c'est sûr que tout a l'air bien agréable et, euh, et super alléchant, en fait, comme offre, puis de se dire que le seul argument de « ça serait le fun <rire> », ce n'est plus suffisant, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante, à accepter le projet, puis de se demander « c'est quoi que j'ai besoin? » Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que j'ai... Est donc, en ce moment, qu'est-ce que j'ai besoin? Ah, ben j'ai besoin de me reposer. Est-ce que je vais me prendre un autre projet? Non. Même s'il a l'air bien le fun. Donc, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante pour accepter des nouvelles choses. Ça a l'air vraiment sûr, mais quand elle m'a dit ça, j'ai dit, j'ai eu une épiphanie. Euh, ça avait tellement de sens. Donc, euh, je tenais à vous partager. Je pense que c'est quelque chose qui peut servir à beaucoup de monde. Surtout euh, quand euh, on est enthousiaste et qu'on a, a le goût de s'impliquer partout parce qu'on est curieux, on a, on a envie d'essayer des nouvelles choses. Euh, mais c'est ça. Donc, de, de, de se dire que faut que ce soit le fun, mais il faut aussi qu'on en aille besoin. Ça respecte nos besoins.
2: Celui-là, je, je le garde en gras dans ma tête pour, euh,
1: pour me soigner. <rire> <rire> c'est comme
2: cool quand on surlige, quelque chose qui Parce qu'en effet, moi, je, je suis tellement admirative aussi des gens qui disent Ah, oh, tu sais, j'ai revu mes engagements, puis là, je pense que c'est un petit peu trop. Je suis tellement admirative, je me dis Oh, waouh, tu sais, parce que pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, Yann, c'est culpabilisant, comme oh, on va dire non, mais c'est un apprentissage. Donc je vais euh, utiliser, euh, est-ce que c'est une condition suffisante, mais <rire> je vais, je vais l'utiliser pour mes prochaines sollicitations ou implications. C'est la première
0: fois que je l'entendais, et je pense que comme Sabrina, oui. on va mettre oui, des highlights.
1: Voilà, mais on regarde ça. Est-ce que j'en ai besoin? <rire> oui.
0: Ouais, je trouve ça vraiment plaisant. Écoute, moi, j'ai l'impression qu'on pourrait continuer à en parler vraiment longtemps, mais j'ai l'impression que c'est un beau message de fin. Tu sais, de dire euh, souvenez-vous, est-ce que vous en avez besoin? Le plaisir, c'est pas, euh, pas suffisant, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. J'ai l'impression que ça, si les gens du podcast euh, pouvaient retenir euh, juste ça, ça serait déjà beaucoup parce que ça fait des liens avec tout. Tu sais, prendre le temps euh, de prendre soin de soi, de faire du sport, de bien s'alimenter. Mm -hmm. euh, de socialiser, euh, de générer son horaire. On dirait que ça peut faire tout des liens avec comment ça peut t'aider, qu'est-ce que tu as besoin pour répondre à ce que à tes besoins dans le fond.
1: Ouais. Et puis une petite nuance que j'aimerais apporter. Des fois, le plaisir aussi, c'est suffisant quand on parle de loisirs. Là, je parle vraiment que c'est pas le, que de, de se dire Ah, ce serait le fun de m'impliquer dans ce projet-là. C'est vraiment mm -hmm. pour des projets de grande envergure qui vont nous demander du jus, du temps, euh, un gros engagement. Mais par exemple, aller. Euh, euh, Aller jouer à des jeux de société chez des amis pour une soirée, ben c'est pas mal pour le plaisir. Et c'est une condition suffisante pour y aller. Donc, je ne peux pas <rire> qu'il faut toujours y aller selon mm -hmm. la possibilité, c'est vraiment pour les projets.
0: Oui, ouais, puis j'ajouterais que
1: peut-être que tu en as besoin aussi, de cette soirée-là, quand même. Effectivement, oui, tourner comme ça, c'est vrai. Oui, tout à fait, tout à fait, je suis bien d'accord. <rire>
0: Non, mais merci pour vrai d'être venue euh, discuter avec nous, Camille. Euh, J'aime beaucoup ça, parler de ça avec toi.
1: <rire> <rire> ben merci beaucoup. Ben merci de l'invitation. J'ai eu beaucoup de fun. Ça m'a rappelé quelques petites stratégies que je pourrais <rire> commencer à appliquer. <rire> oui.
2: Merci pour ta générosité, Camille, puis ton enthousiasme aussi.
1: c'est un en
2: on a envie de, de mettre en place plein de choses euh, sur cette euh, puis j'avais envie de rajouter des personnes, des auditeurs. N'hésitez pas à commenter parce que c'est quand même un podcast qui est assez spécial, dans le sens, si vous avez d'autres conseils à donner ou si vous mettez en place des choses que Camille nous a partagées, par exemple, aujourd'hui, quel est votre feeling, est-ce que vous avez aimé ou pas? Donc, vraiment, partagez-nous aussi vos impressions.
1: Super, je suis curieuse d'entendre si vous commentez les stratégies que vous appliquez pour vous-même. Ça peut aider d'autres
0: personnes aussi à euh, en découvrir des nouvelles. Oui. C'est en en parlant davantage et davantage que on va peut -être, euh, ça va peut-être nous aider aussi à accepter. Euh, parce que ça devrait être naturel de prendre soin de soi. Fait que, euh, ouais. Plus on, <rire> en, on le met dans notre discours, plus ça peut l'être. Euh... Ben, C'est cool que vous fassiez le
1: podcast. Pour vrai, ça apporte comme, des gens qui s'intéressent à, à ça et qui... Ils n'iront pas nécessairement lire là-dessus, d'écouter. Euh, je trouve que c'est une belle façon d'amener le, le, le sujet.
0: Ben Oui, c'est notre objectif, euh, un de nos nombreux objectifs avec euh, cette plateforme.
1: Good, 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 Bon, ben, je vous souhaite euh, une belle fin de journée. puis Merci pour l'invitation, c'était vraiment chouette. Merci d'avoir.
0: Merci pour ta présence. Bye bye.